0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály. A Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
2: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánom kedves hallgatóközönség. Folytatódik a Millás reggeli hétfő óta tartó műsor folyama. <kül> Itt a 90.9 Jazzin rádión Nehéz megszólalni. Ennyi beszéd után egész éjszaka nyomtuk az Ács Gábor kollégával itt a 9.9 Jazzy Rádió.
3: Nényis kíváncsi a várom, hogy emlékeimet Mihálovics András kollega felfrissítsa, hogy miről is van itt szó. Kérem szépen.
2: A partalan hülyeségről, arról, Gábor. Ámokban Vagy, vagy mi történt nem, éjszaka? Vágyálmainkat kiprojektáljuk, egy non-stop rádió veszünk részt. Hú, ez Összefolyanak ez, ez, a napok, a hetek, ez neked évek, erről a fiatalságom.
4: Aha. Minden.
3: Nagy álom ez neked. Egy élet. Egy, egy döntés, ugye? Szeretnéd bekerülni a Nem tudok bekerülni, könyőben. mert a
2: kántor volt 13-szor zsinórba. De azt nem, nem lehetetlen is. behozni.
3: De nem is ezzel, de hát hogyha a non-stop verzióban...
2: Azt nem vállalom. Ja, el, te valami.
3: te vagy a legkeményebb közöttünk, Maci, hát hogy Fizikálisan, szél? igen? Na, de hát ez szükséges egy ilyenhez,
2: nem? Nem. Ez csak szellemi Spartakiát szükségeltetik. Arra meg nem lehet gyúrni. Az vagy van, vagy nincs. Na! Augustus 27-e van, és 0 a 20 10, 9, 0, 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez, és képzeljétek el, megtörtént a, meg... a igen, megtörténhetetlen, értem. hogy nem a szerelmes futár írt először, hanem d Kartárs ideális forgalmi viszonyok között közlekedett Gödrőpestre 24 perc alatt tért zuglóba hát bravo tegnap 22 volt igen ezért nem értem hogy a tegnapja az hasonlóan uh -huh. három percet hol biztos megállt kifliér valamelyik benzin kúton ezt tudom elképzelni Isten éltesse a gáspárokat a nevük napja van ma főleg azokat akiket katona tiszti avattak a minap nekik van különösen ma a nevük napja biztos a fiúk meglepik valamivel a seregben a gáspárokat is. Na, az események, volt olyan magyar király, akit háromszor koronáztak meg, Károly Robertnek hívták, 1310-ben koronázták meg harmadszor, az milyen menő már? Nem csak egy buli volt, hanem három. Nem? Bár biztos nem örült töretlenül ennek, mondjuk az első után nem arra számított, hogy még lesz kettő, vagy a második után, hogy na még egyszer, de ha valakit háromszor koronáznak meg, azt már csak elfogadja mindenki, nem?
3: Ne, persze, hogy ezen múlott nyilván az igen. elfogadás, igen.
2: Aztán a Szevasztopoli csata is volt 1855. augusztus 27-én. A franciák, a britek és az oszmánok közösen legyomták az oroszokat Szevasztopolnál, tehát hazai pályán. Lev Tolsto is részt vett az ütközetben. Mindig elgondolkodom azon, hogy amikor ilyen így felmerül, hogy valaki ott volt az ütközetben, hogy például Leff mit csinált? Adogatta lőszert? Vagy messziről nézte, hogy hallott az ágyú dörgés? Mert alig, hiszem, hogy kardot rántott volna, vagy pisztolyt ragadott volna, és neki az oszmán-török-brit- francia haderőnek egyébként. Na mindegy, ezt csak így azért raktam bele az adás hogy ezen elmélázzunk, de mivel Ács Gábor máson mélázik, ezért nem fogunk elmélázni. Leff Tolstoy ugyan Mit tett hozzá a szevastopoli ütközethez, vagy mit vett el belőle? Te honnan tudod, hogy én lázok? Biztos vagyok benne, hogy már a vasúti fejlesztések járnak az eszedben. Az folyamatosan. Na, ugye. Meg
3: nyilván a mai adásnak egyik fontos beszélgetésének témája lesz ez, úgyhogy érthető nem. Túllépek a rég múlton, a nosztalgiázáson és a jövőbe tekintek. Azért ezt én előre mutatónak érzékelném, én ezért mondjuk inkább valami virtuális hárbaveregetésre
2: számítanék. Igen.
3: Ah. Hát ezt megkaptam ezek szerint. Meg. Vagy nagyon belemerültél valamibe. Igen.
2: Kérem szépen, utána néztem Tolstoynak, egy tüzér alakulatnál szolgált, mint a. Annyira artist. tudtam, hogy
3: nem tudsz ezen túllendülni.
2: Igen ám befolyásos katonák ismertségi körébe tartozva sok kényelmetlen katonai gyakorlatot kikerült. Na ez mindent elmond. Tehát leftolston csókos volt. Lógott. Nem lógott. Ez ugyanazt jelenti, amit én mondtam. Csak egy minimálisat is ismernéd a katonai szlenget, akkor ezt mondanád, hogy csókos volt. Érted? Saját isd És a akkor csókos... a katona viszelt emberek között a Öm, nem, nem
3: csak katonai Igen. Illetve, ha a katonai más jelent, mint a köznyelvben, akkor arra nyugodtam felvilágosítvat, hogy mi a különbség.
2: Szevasztopoli Elbeszélések című alkotásában lehet háborús élményeiről olvasni left volt Tolstoynak, Hát ráadásul ő várost védett, elvesztették a török-francia-angol csapatokkal szemben szevasztopolt. Úgyhogy ennyit tudok hozzátenni.
3: Akkor olvas fel néhány részletet a háború és békéből és mehetünk is tovább.
2: Most? Akár. Igen nem. Nem. 1944-ben öppenjünk át, mert hogy a szovjet hadsereg Evzel a napon lépte át az ojtozis szorosnál Magyarország 1941-es határet. Ez még fontos. A születésnaposok közül egy csomó van. Megint csak napi csatát rittyentenék belőle. Tudtátok, nem, nem hogy a torpedó feltalálója magyar volt? Te tudtad? Tudtam, hát. Lupis. Giovanni lópis mindent elmondott, hogy Giovanni-ként híresült el, és nem. Ahhoz képest egyébként, hogy osztrák-magyar haditengerészeti tiszt volt, és ő találta fel a torpedót igazán nagy karriert, az angolok adtak a torpedónak. Pedig ha ezt a akkoriban csoda fegyvernek számító valamit az osztrák-magyar haditengerészet valahogy meg tudja óvni, akkor még akár tengeri hatalom is lehetett volna, hiszen a torpedó még korunkban is az egyik legfélelmetesebb haditengerészeti fegyver. No, hát, uh, én. A Csobányi csoda
3: fegyver pedig a legklikkelékenyebb uh, kifejezés, félrevezető kifejezés, például a portfolyón. Jól lehet feladni cikkekkel, úgyhogy még valószínűleg most is nagyon népszerű, hogyha valamit csodafegyverként írunk, csőbe dolgot is
2: a portfólió esetében nem a torpedót vagy egyéb természetesen nem, de hogy Na, hát
3: a gazdasági értelemben gazdaság élénkítő, illetve tősdementő, illetve befektető vonzó sokféle értelemben csodafegyver, de úgy tűnik, hogy elég vonzó ahhoz, hogy elolvassák azokat a cikkeket a
2: születésnaposok közül rádbíznék legalább kettőt választatni Hmm.
3: Köszönöm szépen, nem élnék vele, én csak csüngök szavaidon.
2: De Cézária-e, Vórát? Azt hittem, az bevállalod. Azt Még hagyjuk, beteszel hagyjuk ezt lesz, tálna. Jó, akkor nem. Gundit se vállalod, be Gundel Takács Gábor Sportus, aki 1964. augusztus 27-én született. Nem. Jó, most mondjam de el a személyes-személyes te... élményemet. Mit amikor... találkoztál Gundival? Én meg sokat. Hát előrébb vagy te az életrangléráján, mint én.
3: Uh, igen a naphegytéren mentem át a
2: játszott, és akkor nem sejtetted
3: és akkor nem sejtettem és egy ismerős hang kiáltott uh, csúnyán beszélni velem hogy uh, éppen zártam volna be az ajtót hogy miért nem zárom be az ajtót és az ő volt és ilyen kis bunkóskodás volt en ennyi az élményem de nyilván, nyilván nem ilyen ember csak rosszkó voltam rossz helyen egyéb kire emlékezzek még
2: Sebastian Kurz osztrák politikussal nem kezeltél? Ő az osztrák koncernár, és fiatal. 1986. augusztus 27-én. Nem, született. csak a. Nem én iriddelem a frizuráját. Magam
3: korabeli szoktam csak kezelni. Nem, nem, saját, a frizuráját, és
2: iriddelem, hogy ilyen fiatalon ilyen magas polcra került. De én nem iriddelem. Miért? Hát a Európa egyik legjobb országát vezeti Mert szerintem. Én nem vagyok ilyen iridkedős, típus. Ó, Istenem. Jó, akkor szemmere bártalan se irigyeljed, mert 1849-ben ugye miniszterelnök volt, aztán mi lett a vége ennek az egésznek? Ő is születésnapos, egyébként 1812. augusztus 27-én született. Akárhogy is gondolkodom róla nincs személyes elményem. Mondjuk ez nem lep meg, mert vén vagy, mint az országú de ennyire talán mégsem. No, hát elmondtuk, amit el kellett szerintem. Én már így nem tudok megújulni Főnix madárként háttértámogatás nélkül. De, de ne,
3: az van. Itt ülök. Én, én vagyok maga a háttértámogatás, támogatás, aki tényleg minden, mindenféle módokon biztosítja neked az igazi szupportot. Tehát eh, én kérném, hogy még egy legalább egy születésnap emelj ki, és mesélj róla ajaj, ajaj. 10 másodpercet.
2: Hát Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus 1770 <gül> pont? azért mert róla vaj mi keveset tudok de majd utána olvasok mert 10 másodperce gondoltam úgyse kell pőrére vetkeznem nem. a hegelizmusban de én meg nem ezek esélem, szerint. a mégis. filozófia vizsgámat. Uh, volt neked filozófia vizsga?
3: Hát, hogy túróban ne lett volna
2: én nekem nem volt az agráron a filozófikus kérdések nem kerültek terítékre
3: Hát figyelj, akkor a pályaválasztásod során rontottad el ezt, hogyha ez nagyon fontos lett volna, de hát most már ezzel nem tudunk segíteni. Úgyhogy lépjünk tovább. Engedét megadod? Ja, hogy, a nem, nem, a nem. Hát, hogy a viharban?
2: Hogy a viharban? Nem merek én már mondani semmit. Akkor zene.
1: a krémes s a sem jó talán rosszul kezdtem nem köszöntem, nem figyeltem pedig jó az a hely ha me. el Angélának hívták ott a nevek és táblán Méppamelle a ló, kedves hangja van, és úgy mosolja, mind a kíma. Éppen szabad, Egy se jobb ez a hely. De valamit Valamit mondani kell? Sztábadú bílu bílu
4: bílu bílu down bílu down Stop! 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 Stop!
1: A hozzá még, gyümölcs te ál. bár csak érezném az illatát az érintését, az a matár, te gyanosan nő, olyan furcsa a nő, a francban most már tudom onnan ismerem. Angéla ő Egy-két héttel ezelőtt Egy eltöcső szívta Visszerelőt Bekópovott ő Most férfi vagy nő
2: Mint én a magyar sajtó. Igen, igen smatt el. Hát. Um, <hül> azt népszava cikket olvasok éppen. Az eredeti tervek szerint a héten kell eredményt hirdetni az ország legújabb stadionjának építésére kiírt közbeszerzési pályázaton. 2023-ban Budapesten lesz az atlétikai világbajnokság ennek központi stadionja 40 ezer férőhelyes lesz a kormány pedig még arra is ajlandó volt hogy ezért komoly engedményeket tegyen a Ferencvárosi önkormányzatnak a népszava már tudja is hogy ki fogja nyerni a Magyar Építők Zrt lesz a befutó állítólag amely a Mészáros Lőrinchez köthető Zájv Építőipari Zrt-vel közösen építheti majd a stadion korábban ez a konzorcium húzta fel generál kivitelezőként a Puskás Arénát is Írja tehát a lap, aztán a főanyag azonban mégis az, hogy emberkísérlet lesz-e az őszi szuperkupa. Miért? Mert nem tudunk részleteket szolgálni, ennyit közölt a népszavával az UEFA, miután arról érdeklődött a lap, milyen feltételekkel rendezik meg szeptember 24-én a Puskás Arénában a labdarúgó szuperkupát 20 ezer néző előtt. A lap szerint ez nyugtalanító, maga a szervezet ismerte el, hogy a magyar kormány együtt járványügyi szempontból, a pilot, azaz kísérleti testmatchként tekintenek a Bayern München és a Sevilla mérkőzésére. Az Európai Szövetség ezen a találkozón vizsgálja meg, milyen hatása van annak, ha korlátozott számban a megfelelő óvintézkedések betartása mellett szurkolók is megtekinthetik a nemzetközi találkozókat. Kerest a lap az mls is, hogy milyen hatásvizsgálat van, milyen a megfelelő jó de csak azt közölték, az UEFA rendezi a találkozót, így ott tudnak válaszolni a kérdésekre. Úgyhogy ez is egy érdekes szelet a rögvalósaknak, és ha már a stadion, és ha már labdarúgás tegnap a Fradika 2-1-re megverte a szeltiket, e, mindenképpen szép teljesítmény ez, hiszen a szeltik volt az esélyebb, 51-szeres Skód bajnok, és hát e, vajon beismertebb és erősebb játékos keret, ha csak az euró árakat nézzük, mint a Fratikáé. Uh -huh. Nem de. szeretnék sportússági rovában zsálni, úgyhogy hogy szíves, ne tegyél fel kérdéseket, felszólítalak uh, nem, nem, Se a nem, meccsről, nem, nem. mert a azt nem láttam
3: csak. Csodálkoztam, hogy te őszintén tudsz uh,
2: drukkolni. Én nem, ez, ez lapszemlét tartunk. Hát ez a mai híreknek az egyik fő vonulatta, hogy a Fradika megmerte
3: a szerzőt. nem Lapszemle, vagy tegnapi esemény, ami...
2: Ami a lapokba is belopta magát.
3: De. Akkor most megint vitatkozunk össze, hogy miről szól a Lapszemle. Nem teszük meg. Én inkább összehasonlítok két hírt, jó? Mit szólsz hozzá? A... Hivatalos protokoll, amit mondanak koronavírus tünetek jelentkezése esetén, és a valóság amely végül is valamilyen szinten közel van egymáshoz, csak nem egészen megnyugtató. Ha valanak tüneteid, akkor maradj otthon, nem menj közösségbe. háziorvost orvost ne keres fel személyesen, hanem hív fel telefonon, hogyha a házi orvos szerint fennáll a gyanú, de nem igényel kórházi kezelést akkor menj otthoni karanténba de még mindig akkor ennyi nem találkoztál senkivel ha tünetek súlyosak akkor intézkedik a házi orvos a beteg kórházi elhelyezéséről ez hivatalos ugye. Mm -hmm. na most uh, um, azt nem egészen értem hogyha te komolyan rosszul vagy akkor egy ilyen uh, otthoni kérés karanténba kerülsz ha ellenben semmi bajod de a, azt mondjuk egy olyan országból ami éppen sárga besorolású például, akkor azonnal rendőrök által felügyelt és tök hatósági karanténba kerülsz, hogyha csak bejöttél a határon és nem mész el teszteltetni magad. Aztán a 444.hu írj tegnapi esetről egy olvasó részletesen beszámolt arról, hogy ő konkrétan koronavírusos, tehát pozitív rosszul volt, tünetei is vannak, elment, leteszteltette magát külföldön, Horváthországban volt, de odaérés után nem sokkal jöttek a tünetek, valószínűleg még itthonról vitte ki magával a fertőzést. Majd amikor hazajött, elkezdett küzdeni a Bürokrát, bürokráciával, ja, hiszem, de nem jutott el odáig, hogy regisztrálják és komolyan vegyék, tehát ő még nincs, nincs is benne a rendszerben. Én a is horvátok a a elhajtották, hogy ott, ott már nem számolták bele, itt meg bejelentkezett, kapott egy nagy nehezen kapott egy telefonszámot, ahol foglalkoztak vele, mondták, hogy hívja vissza, legtöbbet nem vették föl a számát a háziorvos annyit mondta a végén, hogy lehetőség szerint maradjon otthon, leírta a kontaktjait, de se őt, se a kontaktokat senki nem kereste a következő nap végéig. Ez meg a gyakorlat. Uh -huh. oh. annyi, annyi van benne, egy, egyébként annyi, annyiban rimel a hivatalos protokollra, hogy mintha úgy vették volna őt, hogy telefonon bejelentkezett, hogy rosszul érzi magát, és akkor a házi azt mondja, maradjon otthon, és akkor egy önkéntes ön karantént javasol.
2: Na de a házi orvos Tehát, hogyha... mindenre ezt mondja, amikor még nem is tudtunk semmit sem arról, hogy van ilyen, hogy koronavírus, és én rosszul éreztem magam akkor, és azt mondta a házi orvos, hogy maradjak otthon, uh -huh. nyugalom te a kalmópirin. De akkor most, ha
3: valaki konkrétan, bizonyítottan Teste a kezében, koronavírusos. Az ágynyogalunk, a papírén, aztán a kontaktokkal meg vagy foglalkozunk, vagy nem, a statisztikába bele se vesszük. Ha meg valaki e, bejön egy töktisztadás sárgába levő országból, az, az meg avonnal a rendőrök által felügyelt, anélkül, bármi baja lenne, illetve tünete lenne. Jó, hát nem mondom, hogy értem.
2: Nem is kell ezt neked érteni, nem vagy te e, virológiai szakember, kérlek szépen.
3: Na, akkor én csak földettem egy kérdést. Menza,
2: mi lesz a menzával? Ez a fő kérdése a világgazdaságnak. Idei bevételük jelentős részét elveszítették, dolgozóik nagy részét azonban állományban tartották a közétkeztetési cégek, írja a világgazdaság. Nem tudni, hogy a szigorúbb higiéniai előírások nyomán mennyivel nő az önköltség, csak az biztos, hogy egy újabb bevétel hozó időszak az egy lábon álló és a kisebb cégek számára biztosan végzetes csapás lenne, tömeges elbocsátásokkal egyes cégek a bevételük 80%-át veszítették el. Az elmúlt fél évben a többség munkahely megtartó támogatásokat sem tudta felhasználni, ráadásul a közösségétkeztetés a legmagasabb 27%-os áfakulcsban ragadt figyelmeztet a világgazdaság. Dinje, dinje és dinje, ugyancsak ebben a labban olvasom, hogy a terméskötődéskor jellemző hűvös csapadékos idő, termés a teljes dinje szezonra rányomta a bélyegét, a várt mennyiség fele termett. mi a terméskötődés? Hát amikor el, a virágot beporozza a mélyecske, és hát elindul, hogy akkor majd most a beporzott virágból hirtelen lesz egy baromi nagy dinje. Az a termés kötődés, ha én jól emlékszem, de még egyszer én állattenyésztő vagyok, nem kertész.
3: Ja, jaj, hát azért csak kellett az agráron növénytamból is vizsgázni,
2: tehát azért kell. mindig kikerül oda, erre kell, hivatkoz, olyan kamu
3: hivatkozása, olyan kamó hivatkozása.
2: Elnaptak kérlek szépen a, 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 ilyen üvegcségbe fűmagvakat, mindegyik fűmag ugyanúgy néz ki, és kivett egyet a tanár, és mondta, hogy na ez mi? és akkor így lögygölted egy kicsit, meg nem tudom, én micsoda, de sokkal hogy pohárba a pohánka, meg ilyenek. Itt hát, tanultok meg. Hegy, szóval. Egyre jobban aztán mi van még itt az érdekel, hogy tömeges elbocsátások a légi cégeknél? Ez nem érdekel, mert már te ezt hát ez három éve elmondtad. Megkezdődött az illegális hulladék lerakók azonosítása, nagyon helyes, ezt is a világgazdaságban olvasom. Az első lépés a felszámolások felé, és a hatályos rendszer továbbfejlesztése és napi rendem van. Az, illegálisan, az illegális lerakáson kapott cégeket több milliós bírság mellett ki lehetne zárni a közbeszerzési eljárásokból. Húha! Mi van, akik eszébe se jut közbeszerzési eljáráson, és mégis illegálisan rakja le a hulladékát, bele sem merek gondolni ebbe. Mi van még itt, ami érdekes lehet? Kevesebb az üres banki munkahely. Ezt, ezt hallottad ezt? Egyem. A járvány kit... Ja, hát akkor ezt sem mondom. Amit az ács hallott, kedves hallgatók, akkor az biztos is is, úgyhogy nem mondom el, hogy miért van kevesebb a üres banki munkahely.
3: De hát, ha, ha, egy, hát mondatban, ha, ha egy mondatban összedődött foglalni, pont beleférj, de.
2: A járvány kitörése óta eltert időszakban lecsökkent a meghirdetett állásselyek száma. A kilenc legnagyobb piaci szereplő honlapjain tegnap 672 pozíciót hirdettek, március végén még majdnem ezeret.
3: Hát nem nevezném őrületes meglepetésnek a válság közepette. Igen. Ja, ez volt a magyarázat? Ez most ez volt a tény?
2: Nem, a, még a magyarázatot nem, mert azt mondtad, röviden foglaljam össze. Ennél rövidebben én gyerekek. már nem tudom. Hát
3: mit kell magyarázat? Válság közepette, amikor mindenki megszorít és leépít, Tehát nem kell ezt túl
2: gondolni. Azért jó rénkkel. az átcsal újságot olvasni, mert mindenről már minden tudott három évvel ezelőtt, semmi se úgy neki, például az hogy a Fradika bomba meglepetésre kettőre kiütötte a celtic a bomba
3: lepet. meglepetés, hát
2: összevásároltak
3: egy csomó külföldi játékos, azt se tudom, mert ki játszik ott, nekem ez ugyanúgy, Gólszerzők. Nem, ugyanúgy nem tud közel állni a szívemhez, mint a kézilabdában azok a csapatok, egyik, egy volt egy, 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 egy a magyar rúgta. Sigér Jó, Dávid, okay. említsük meg a nevét. Egész szép golvot láttam, tehát most nem... Na, lehet egybe, -e vagy, okay. mert én
2: nem láttam, de. A másikat meg egy, nem, Tokmak. Tokmak Guen lőte. A fradikával játszik. De az, csak... az
3: egész csapatot is. De mintha nem. annyira érdekelne téged a focit.
2: Engem érdekel. Na, engem szóval érdekel én a... szeretem a focit. Jó, enge... Köszöntöm a gáspárokat, és szeretem a focit.
3: Jó, én meg szeretem a tősdét, figyelj.
2: Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: No, nézzük a BUX 900 ot ment fölfelé, ezt én nem értem. Amikor a buci beszéltünk egyszer a héten, akkor remek volt a nyitáskori hangulat, mínusz lett a vége. Tegnap Erdje volt a hangulat, most plusz lett a vége, hát ez őrület. 91 10 százalékot mink, mink, mink ment a BUX. Mik nem történnek ezen a mindenit. Igen. Csak felhívnám a figyelmet a sormintára. A Magyar Telekom esett egy derekasat, másfél százalékot, 365 forintig, a Richter egész szép napot tudhat maga mögött, 2,1%-os volt, a plusz 7370 forintig ment fölfelé. A Mol-OTP páros, majdnem kéz a kézben erősödött getett, a Mol 0,8%-ot 1726-ig, az OTP 71 a 10580 forintig. És akkor a nagy mozgások közül nézzük, hogy mi volt a Forágzsínnak, nem volt annyira jó napja, de. A két os minusz, az még elvileg ugye e, belefér. A Waberers ment fölfelé három ot és e, hát más nincs is itt kérem szépen, úgyhogy átpasszolom a labdát gabennek.
3: Figyelj, ugyanaz, mint, mint, mint ami az elmúlt a hetekben. A néhány nagy kedvenc részvény Amerikában, amire egészen elképesztő módon gyógyultak rá a tömegek, nem kis részben az ingyen kínáló online platformok mindenek előtt a Robin Hood segítségével, de most már ugye majdnem az összes kínál ingyenkereskedést, mert kirobbant a nagy harc a platformok között. Szóval a nagy kedvencek azok durván mentek. A Salesforce emelkedett. 26 ot de ott volt egy jó jelentés. De az, hogy mondjuk a Facebook emelkedik 8 ot hír, 8 8, 8, 8 hír nélkül, Netflix
2: 11
3: százalék hír nélkül, Netflix 11 hír nélkül, Tesla az egészen elképesztő döbbenetes és szakértők által megmagyarázhatatlan csúcsokról, tehát a 2000 fölötti régió, ból 7 százalékot hír nélkül, Miről beszélünk? Egészen. Van körülbelül 20 részvény, és ebbe fújják a döbbenetes lufit. Miközben mögöttük a tágpiac a tág meg nem csinál semmit, sőt, néha kicsit esik. A tegnapi nap is olyan volt, hogy összességében jóval több részvénynek ment lefelé az árfolyama, mint fölfelé, de az indexek ezeknek a vezetőknek, a nagy tech cégeknek és még néhány másiknak a vezetésével az ellentétes irányba. Úgyhogy újabb történelmi csúcs, természetesen jó hír nélkül. A ugyanaz, de... amit az elmúlt hetekben látok, de ez kicsúcsos, ez kezd kicsúcsosodni. Még durvább az emelkedés, és az emelkedés üteme is még nő a csúcsok csúcsáról, tehát ilyen klasszikus lufi folyó szakasznak tűnik, de hát senki nem tudja, hogy hol lett vége. A Nesznek elérte ezzel a 30%-os, idén plusz 30 a rekord recesszióban Akkor és rekord most... munkanélküliség közepén azek rekord csúcs emelkedésben van úgyhogy napról napra gyorsul emelnek. Akkor most tözdei, eh, apostolok.
2: A TikTokon oszt, oktatják ezeket a Robin-pontos fiatalokat. Igen, 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 a TikTokon, igen. hogy mi az az ETF, meg mi a TKT, hát, vagy Igen, Próbálják, próbálják,
3: igen, de nem érdekli. Hát ha ott vannak. De hol érdekli a fiatalokat?
2: Hát én Ugye, nem tudom. Minden, visz... minden
3: nap nyers.
2: Uh, 8%-ot mondjuk a Facebook-kal.
3: meg néhány ezer dollárt. Hát, Hol fog téged érdekelni, hogy ön valami okos tojás, megmagyarázza neked, hogy
2: milyen bonyolultság, meg, hát meg a vannak? A a hát te vagy a Jani. Hát te vagy
3: a Jani. Tehát Igen. Érthető. Ki mindenkit, aki, aki azt mondja, hogy hát ennek. Ne Mekkora sírás, a rívás
2: lesz, de, lánk, ugye, tenger, de, de, rabló, ez, mongol, zúgó
3: zúgony. Jó, jó de ez lesz. egy hónapja, meg
2: hát, három hónapja is Tudom, már meg Már, ha négy évek óta mondjuk, hogy jön a tőzsdei korrekció, az meg nem jön, az kész.
3: Jó, de ez a mostani, ez a néhány rész szűkülő, de egészen elképesztő elszállás ki. De ez az, valami egészen új. És egy napról napra mértéke, úgyhogy Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Majd De beszélgettünk erről. Hát beszélgettünk már a héten. De Na most pont még pont két fogunk. napja beszélgettünk erről. Na jó, de. Még
2: egyszer fogunk, mert tudod, a heti alapozóban, majd a napricsi pont ugyanezt mm. fogja boncolgatni.
3: Igen. Na, ennyi tehát a tőzsdéről. Hadd hát hívjuk fel a figyelmet, hogy gyorsan befejezzük, majd kivételesen, majdnem pontosan 7 óra előtt mert e, Vitézi Dávidot fogjuk majd e, hívni a budapesti közlekedési e, elsősorban elővárosi fejlesztésekkel e, kapcsolatban. Nagyon sok érdekes bejelentés jött, e, bennünk meg kétségek támadtak, illetve beszéltünk e, Andó Gergelyel is, e, aki még föltett néhány kérdést, illetve e, dilemmákra hívta föl a, a figyelmet. ezeknek a projekteknek a megvalósulásával a kapcsolatban, úgyhogy mindent meg tisztába tenni a legfőbb illetékessel, tehát Vitézi Dáviddal Uh, folytatjuk majd uh, 7 óra után, illetve a hírek után. Melyet? Smít Andi, mondd el, ugye? Jól értesítem. Hát, igen. Jó, oké. Okay.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá ráengedélyünk!
2: No kérem szépen, akkor 7 óra 13 perc, ez biztos, 2020. augusztus 27-e ez is. A Millás reggelében ülünk, abban már nem vagyok biztos, de abban biztos vagyok, hogy a 9.9 Jazzy Rádión van ez a műsor, mert olvastam valahol az interneteken, illetőleg azt is olvastam ugyanezen interneteken, hogy az egyik műsorvezető Jács Gábor. Vagy Gede Balázs, vagy Kántor Endre?
3: Na, Mihálovics András, meg a másik. Na, elég a hülyeségből szerintem. Szóval okay. Fontos
0: témánk van, úgyhogy komolyodjunk meg, mit szólsz hozzá. Hajrá! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Nem tudom, te mennyire követted, Maci kollega, hogy mennyire komoly fejlesztéseket jelentett be a Budapesti Fejlesztési Központ.
2: Agglomerációs, Agglomer vasúti a... fejlesztés. Igen,
3: igen, igen, igen. És erről beszéltünk is, és rengeteg kérdés még fölmerült bennünk, illetve a szakértőkkel beszélgetve különböző dilemmák is, úgyhogy föltárcsáztuk, Vitézi Dávidot, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, akit van velünk a vonalban nagy örömünkre. Jó reggelt!
5: Jó reggelt,
3: sziasztok! Szia. Na, hát akkor szeretnénk tisztába tenni, hogy most pontosan akkor hány mellék, behogy is vonat pont hogy nem, elővárosi vonalat érintenek ezek a bejelentések, most a tervezésről van szó, amire megvan, egyelőre a pénz, illetve, hogy akkor most összefoglalnád, hogy pontosan akkor hol tartunk?
5: Igen. Dolgozunk mióta a BFK létrejött a mával közösen egy átfogó stratégián a budapesti és környéki agglomerációs vasúti közlekedés fejlesztésére. Erre óriási szükség van, mert a pályák rossz állapotban vannak, rendszeresek a késések, hogyha valaki hallgat most minket a képen a Monari vonalról ingázik a százán, az pontosan átéli ezt éppen, mert a nyugati pályaudvaron biztosító berendezés hiba, miatt ma is késések vannak, tehát ahhoz képest, hogy egyébként a vonatok maguk a flörtök megérkezésével, meg egyébként majd az emeletes vonatok érkezésével, lényegében a járműpark svájci színvonalon van, és teljes egészében lesz másfelében belül. A pályák sok bevezető szakaszon, Esztergom, Székesfehérvár felől megtörtént, 60 felől, és Puszta Szabolcs felől ugye jelenleg is zajlik a kivitelezés, tehát több helyen történtek, történnek pályafelújítások, de a budapesti magszakaszok, tehát a fejpályodvarok és teljes környezetük, az, az lényegében a világháború előtti e, e, állapotban van, és, és azóta se változott, hogy sok, e, talán a déli pályodvaron valamennyi, de az se jelentős. Tehát e, összességében... E, muszáj rendszer szinten megújítani a budapesti és környéki vasúti közlekedést. Ennek, ami a magját illeti, ott ugye vizsgáljuk a vasúti alagút kérdését, dolgozunk közerűvel a déli fejlesztésén, ami Budapestnek a Dunán átvezető vasúti kapacitását másfél szerezni, és most arról született döntés, hogy néhány olyan bevezető szakaszon ahol mindenképpen felújításban van szükség, ott induljanak el már a konkrét tervezési munkák, hogy 2022-re indítható beruházásaink, indítható projekteink legyenek. Ugye ennek az az első számú oka, hogy azon túl, hogy óriási szükség van erre is nagyon régóta halogatott beruházások, de most az adott ennek még egy plusz lendületet a, a, a BFK léténk kívül hogy ugye lezárultak a következő 7 évre szóló Európai Uniós tárgyalások, és az látszik, hogy Magyarországnak általánosságban is több Európai Uniós fejlesztési forrása lesz, mint a korábbi évtizedben, és részben a klímapolitika, részben az infrastruktúra fejlesztésre eső figyelem miatt ezekből több fog vasútfejlesztésre jutni, mint eddig. Eddig se jutott kevés, mióta csatlakoztunk az Európai Unióhoz, 2000 milliárd forintnyi vasúti beruházás valósult meg, vagy valósul meg még jelenleg is Magyarországon, de ennek mindössze 3%-a került a budapesti törszakaszokra, és ha az agglomerációval együtt nézzük, akkor is 40%, ami már egyébként annyira nem rossz, de hogyha másik oldalról megnézzük, hogy a MÁV utasainak, a MÁV csoport utasainak Uh, főleg, hogyha a hívekkel együtt is nézzük, 74%-a a központi régióban utazik, akkor azért látjuk, hogy be van még mit tenni.
3: Itt a legfontosabb projekt, ezek szerint az átvezetés, hogyha jól értem, a Duna alatt az, hogy a fejpályodvari rendszert átalakítsuk átmenő rendszerűre, mert hogy ha fejpályodvaron egy vágányt lefoglal egy vonat nagyon hosszú ideig, ellenben, hogyha átlósan átmennek a város alatt, akkor ez a kapacitás alapvetően szükséges ahhoz, ha jól értem, hogy egyáltalán a bevezető vonal illetve hogy minden elővárosi vonalon lehessen a sűrűséget nagyon növelni. Ez, ez is tényleg
5: Igen. A vasúti stratégiában onnan indultunk, hogy egyáltalán mire van igény. Mert azt látjuk, hogy mi a helyzet ma, és ha beszélünk a MÁV szakembereivel, azt nagyon könnyen uh, megtaláljuk, hogy milyen feladat, amit el kell végezni, milyen felújításokra van szüksége, ezt pontosan lehet tudni. Pénz kell rá, terv kell rá, projekt kell rá, és végre csinálni. Um, ez persze egyszerűen hangzik, de évtizedek óta nem történt meg, tehát nyilván ez se önmagában egy kis feladat, de. Uh, hogyha megnézzük a székes vonal példáját, vagy az Esztergomi vonal példáját, azt látjuk, hogy megduplázódott a szám a felújítás révén, és most azzal a problémával szebesül a vasút, hogy nem tudja kiszolgálni a megnevekedett igényeket, és nem is annyira vonalkapacitása miatt, hanem azért, mert Budapest nem tud több vonatot fogadni. Az Esztergomi vonalról, most így a reggeli csúcsidőben, amikor beszélünk, a vonatok egy része, Angyal földön visszafordul Esztergon felé, mert nem tudja a nyugati pályázban fogadni ezeket, míg a, a déli körvasút bővítésére többek között azért is van szükség, ugye ez a Kelenföldtől a a Rákóczi híd mellett a művészetek palotájánál Pestre átérkező átkötő vasútvonal, hogy kettőről három vágányosra bővítünk, meg lesznek új megállói a műpa mellett is, meg az infoparknál a, a, az új ingatlanfejlesztési zónában, Morszéghád mellett, illetve egy másik megállója Népligetnél, ahol a hármas metróból tud találkozni. No, ennek a vonalnak a fejlesztése többek között azért is szükséges, hogy a Székesfehérvár felől létező igényt ki tudjuk szolgálni, és a vonatok tudjanak valamerre Budapesten tovább haladni lehetőleg értelmes irányba. Tehát itt fölmértük azt, hogy egyetem mekkora a fejlődési potenciál, és számos irányból közelítve, alapvetően forgalmi modellezéssel persze leginkább, azt látjuk, hogy körülbelül 80%-kal növelhető meg a budapesti elővárosi vasúti forgalom. Egyébként ez nyilván nagyon megoszlik, hogyha csak az agglomerációs ingázást nézzük Budapestre, és a Budapesten belüli forgalmat, akkor ez duplázódást jelent. Ami egyébként, ha megnézzük, ahogy mondtam is, a már megtörtént fejlesztéseket egyébként egy abszolút igazolt cél. Uh -huh. Viszont, ha minden vonalról dupla, annyian szeretnének beutazni Budapestre, akkor annak a kiszolgálásához, készült egy részletes menetrendi modell, ami konkrétan megmondja, hogy nagykátárról, pirisvörösvárról, vagy e, százhalombattárról, mikor és hány vonatnak kellene ehhez indulnia. Ez azt hozta ki, hogy óránként a mai 42 helyett, ma óránként 42 vonat lépne Budapest hatánán a reggeli csúcsidőbe, körülbelül 93, körülbelül egész pontosan 93 vonatra lenne szükség most. Ez egy modell, és egy 20 év múlvai állapotot néz, amikor meg nem volna fel van újítva, vagy 15 év múlva itt, nivel attól függ, milyen gyorsan tudjuk ezt végrehajtani. De mégiscsak azért kell ezt megnézni, mert így lehet világosan tudni, hogy mire van szükség a városban. Tehát ha nem látjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, hanem mindig csak fölújítunk, 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 akkor oda tudunk jutni, és felújtottunk mindent, és egy pillanat alatt kiderül, hogy amit csináltunk, az kevés. Na ennyi vonatot a fejtájúdvarok nem tudnak fogadni, és így jutunk el oda, amit kérdeztünk.
2: Igen, egy teljesen laikus kérdést engedj meg nekem. Ugye a sűrű lakott rész az agglomeráció, pláne a főváros. Van ezeknek a fejlesztéseknek helyük? Mert azért mindent nem lehet a föld alá vinni, és így meg ugye nagy hívű kapacitás esett szó.
5: Az agglomerációban, ahol esetleg pluszvágányokra van szükség, vagy a külvárosokban, ott ennek jellemzően megvan a helye, vagy azért, mert elevet kiszabályozták a múltba, vagy azért, mert a vasút körül azért sokszor nem a legsűrűbb beépítés jellemző, hanem mindig a város inkább a hátát fordította a vasút felé, bárhol is gondolkodunk, nem tudom körbányám, vagy Rákosmentét. Ezeken a helyeken ilyen probléma nincsen, leheti kiseltítások lesznek. Ahogy beérünk a városba, már nagyobb a probléma a körvasútnál, ugye? Ki van szabályozva a közlekedési célra a terület a körvasút harmadik és negyedik vágányának, de látjuk azt, hogy jelentős lakossági tiltakozás van, hiszen azáltal, hogy ez a terület ki lett szabályozva, oda házak nem épülhettek, fák nőttek ki, az emberek ezeket a fákat megszeretteik, ma már parkként tekintenek rá, miközben, hogyha nem lett volna a közlekedésfejlesztésről szó korábban, meg nem lett volna ez betervezve a fejlesztési tervekbe évtizedek óta, akkor most ott házak állnának. De nyilván ez nem nyugtatnak senkit. Itt nyilván azt tudjuk tenni, hogy a lehetőleg érzékenyebben járunk el és a legmodernabb technológiát uh, ide kell hozni a kivitelezőjének, hogy a lehető legkevesebb fát kelljen kivágni, és utána pedig nem csak ott helyben kell a parkot helyreállítani, hanem a vasútkörnyezetét teljes mértékig újbudán rendbe kell tenni. Újbuda polgármesterével erről most nagyon sokat uh, egyeztetünk. Uh, ahogy pedig beérünk a, a központba a fejpályodvarok térségébe, ott azt látjuk, hogy a fejpályodvarok alapvetően a város szélére épültek uh, a 19. század végén, és őket teljesen körbenőtt a város, már a belvárosi területek, és hogyha az előbbi gondolathoz egy pillanatra visszatérünk, akkor a fejpályodvarok esetében látjuk azt, hogy miközben egy 20 évvel ezelőtti gondolkodás, ami, ami ugye részben arra épült, hogy az emberek még nem költöztek ki az agglomerációba, részben arra épült, hogy itt van a szabadság, és mindenki veheti az autókat, az ugye arról beszélt, sokszor hallottuk ezt a 90-es évek második felében, hogy hát a fejpályodvarokat ki kell tenni Budapestről. Uh, ami egy tév út van, már ezt pontosan látjuk, hogy az épp az kell, hogy többen járjanak be vonattal. Uh, csak az elmúlt tíz évben negyedmillióval nőtt meg az ingázók, autóval ingázók száma uh, a budapesti régióban. Ez egy óriási bődületes szám. Ennek van környezetszennyezési, nemzetgazdasági ezernyi uh, kára. Uh, tehát muszáj, hogy a vasút képes legyen. És ha el tudjuk azt érni, hogy az legyen, és kétszer annyian használják, az már bőven jó lenne. Um, akkor ahhoz vagy sokkal nagyobb fejpályóadvarok kellenek, mint ma. Erre nincs hely. Tehát, ha így, így kérdezed, erre biztos, hogy nincs hely. Ez vissza kéne építeni az összes vágányt a Podmanétki utcáig, a déli nem, hogy kisebb lenne, hanem nagyobb, uh, és így tovább. És, és, és nem is működne jól, mert a végén az utasoknak túl sokat kellene gyalogolni. És eleve a fejpályóadvar ez a zsákutca logikájú működése a vasútnak. Ez egy sűrű elővárosi közlekedésben itt most a, a, egy ilyen víziót nézve, hogy ennyi utas használni a rendszert, a legtöbb vonalon a negyed óránként járó elővárosi vonatokról beszélünk. Ilyen sűrű közlekedésnél nem is célszerű ez a fajta működési modell, hanem inkább az átmenős rendszer, ahol, uh, ahol uh, egy vágányon, hogyha egy vonat tovább halad azon, akkor meg tud, 12 vonat át tud haladni, meg tud állni egy megállóban egy órában, míg hogyha egy fejpályúdvari vágányról van szó, akkor uh, hát jobb esetben is két vonat fordul meg azon egy óra alatt. Mm -hmm. Tehát magyarul annak az egy négyzetméternek, ami egy vágány van, hatszor jobb a hasznosulása, hogyha átmenő rendszerbe használjuk. Tehát pont ott, ahol a legértékesebbek a terkek, ahol a legnehezebb bővülni Budapest belvárosában, a való környékén, ott minél inkább átmenő rendszerre kellene átállni. Ez pedig csak föld feladatot lehet megtenni, mm -hmm. hiszen a nyugati pályaudvarról előre vonattal tovább menni az nyilván Persze, nem. Mm -hmm. elég lehetetlen lenne.
3: Akkor le fog kerülni, és a nyugat és a déli között kell e, pályát építeni. Ez nyilván nem kicsi költség. E, rövid kérdés, hogy akkor megmaradnak-e a fejpályaudvarok is, és azon kívül várható, hogy akkor alul fog menni a, a vonat, és az vonatok folytatják az útjukat a másik oldalra. A másik és fontosabb a finanszírozás, hogy ez most e, hogy működik, -e? mikor dől. El, hogy akkor mi legyen a projektek között a soron. De először ezt kell megcsinálni, és utána lehet, hogy párhuzamosan lehet az elővárosi vonalakat felújítani. Erről majd a Budapesti Fejlesztési Központ tesz javaslatot, illetve az érkező június pénzek függvényében születik erről döntés. Az egésznek a finanszírozása, a kivitelezés a következő sok-sok évben az, hogy nézhet ki. Igen.
5: Ezt elég alaposan felépítettük ezt a logikát. Először is azok a ö, döntések, amik most megszülettek, és szerintem nem baj, hogy előre, előtte most ezt az egész elvi alapot felépítettük, mert talán így ez könnyebben érthető. Azok a döntések, amik most megszülettek konkrét előkészítési projektekről, azok olyanok, amik lényegében függetlenek ettől a felpályúrvar versus alagút ö, dilemától, vitától, ö, döntéstől. Egy Lajos-Mizselyi vasútvonalat, ami a Kispestől Kiágazik és fölfűzi per centimétert Budapesten gyárt, Tavast, Ócsát egy elővárosi vonalra, és ahol uh, ma 40 km/órával járnak a vonatok, vízelvontatással, az utolsó vízelvontatású vonal Budapest környékén, és uh, egyvágányos a pálya, tehát óránkénti a közlekedés. Hogy itt egyébként ezek dinamikusan nevető agglomerációs szereplők, és itt minden modellezésünk azt mondja, hogy Legalább négyszeres utasforgalmat is meg lehet célozni. Ehhez nyilván arra van szükség, hogy a vonatok ne óránként járjanak, hanem negyed óránként, hogy, hogy kétvágányos legyen a pálya, lehetőleg villamosítva, és egy normális erővárosi közlekedést adjunk ezen a vonalon. Erre vitán felül szükség van. Tehát ennek a telje, lényegében az a döntés, hogy ez a projekt induljon be, ez ezáltal a kormány ezt meghozta, ugyanez igaz, szinte egyébként azonos paraméterekkel, az egy villamosított vonal, meg kicsit jobbak a paraméterei, de nagyon hasonló helyzetben van a veresegyházi vonal, ami ugye fótott őrbottyán, és magát veresegyházat fűzi föl, ez egy kis dinamikusan nevető agglomerációs ahol a vonat ritkán is lassan jár. Tehát ezeken a helyeken a vonalak fejlesztése el tud kezdődni. Vagy azon a 60-i vonalon, ahol már most is zajlik a teljes körű pályafelújítás, de épp a komplexitása és az összefüggései miatt pont a budapesti belső szakasz maradt ki a projektből, ami miatt az a vége, hogy ugyan felújítjuk az egész vonalat 55 km-re, de nem fognak tudni a vonatok sűrűbben járni mert Budapesten nem tudja őket fogadni az infrastruktúra. Itt világosan lehatároltuk ezt a feladatot, és itt el fog indulni a budapesti belső szakasznak a három tehát a keleti pályaudvartól végig, Rákosligetig kiépül a 60 és az új Sesszolnoki vonalon a harmadik vágány, és ezáltal új megállóknak nyílik lehetőség a Hungária körútnál az egyes és az éles saroknál, ahol a hármas villamost keresztezik, ezek a vasútvonalakot lesz megálló, ma nincs. Most
3: erre megvan a pénz, vagy még itt is döntés kell, hogy amikor majd az uniós pénzek érkeznek, hova alokáljuk?
5: Részben megvan a pénz, a keleti pályadvartól kívánja felsőig megvan az építkezésre is a pénz, uh -huh. a többire pedig a tervezésről született döntés, és ugye az a rendszer, hogy csak ha megvannak az építési engedélyek és a tervek, akkor döntenek arról, hogy a kivitelezésre is adják a forrásokat. Tehát uh -huh. Így most amire el lehetett kérni a pénzt, és amire el tudjuk kezdeni a munkát, az a, a, arra a kormány megadta. Tehát ilyen szempontból e, ennek minden szakasza e, megindult. Uh -huh. Ami az alagutat, meg ezt az egész nagy felkájodvari kérdést illeti, ott ezt az egész átfogó stratégiát, ami egy húsz évre szóló e, víziót ad, és azt, azt a kérdést megválaszolja, hogy ahhoz, hogy elérjük -e ezt, hogy mondjuk kétszer annyian ingázanak e, Budapestre vasúton, 110 ezerrel kevesebb autója jön be Budapestre, mert ez ennek a hatása. És az egész rendszer úgy működje, mint ahogy egy már rendszert látunk működni mondjuk Münchenben, ami egy Budapesthez hasonló méretű város, és ahol háromszor annyian járnak vonattal be a Bajor mint Budapestre, miközben egyébként egy lényegesen gazdagabb városról, és hát az autógyártás egyik felváráról beszélünk, sokkal több autója van a Münchenieknek és a bajoroknak mint a magyaroknak vagy a budapestieknek, de mégis háromszor annyian vonatodnak reggel, hiszen ez, ez éri meg, ez a racionális. Tehát, hogy ide eljussunk, hogy ez milyen lépések kellenek és milyen sorrendben, erre egy világos stratégia készül, és konkrétan az alagút kapcsán egy megvalósíthatósági tanulmányt meg fogunk rendelni, ami már arra keresi a választ, hogy pontosan mi a technológiai sorrendje az építkezésnek, hogyan és miként lehet ezt megcsinálni, pontosan, hol és hogyan legyenek a megállók. A, a, a jelenlegi elképzelésünk az, de hát előtte vagyunk ennek a folyamatnak még nagy rész, de nyilván van erről egy víziónk. A jelenlegi víziónk az, hogy valószínűleg az a leghatékonyabb megoldás, hogyha a vonatoknak az a része, amelyik átmegy a város alatt, az a nyugati pályaudvarnál már föld alatt van, de ott a pályaudvar térségében van egy földalatti alatti állomása, majd a Duna alatt átbújva a Szélkálmántér déli pályaudvar térségében van egy a következő négy vágányos állomás és utána a déli pályaudvar bevezető vágányainál jön ez a felszínre. Azt nagyjából látjuk már világosan, hogy ez esetben a déli pályaudvar teljesen megszüntethető, tehát átadhatja a helyét városfejlesztésnek, parknak, lakófunkcióknak, ami egy elég értékes helyszín a vár tövében. A nyugati pályaudvarra viszont mindenképpen szükség lesz felszínen, hiszen... A Pestről lényegesen több vonatjon be, mint a budai oldalról, tehát ott a feltájudvari funkciót is meg kell tartani, de legalább nem kell növelni, sőt, még talán egy picit csak ezzel is lehet a nyugati méretét egy ilyen esetben. És azért kell ezt nagyon. tehát sokan lehet, hogy azt gondolják, hogy miközben mondjuk ma reggel késünk a vonatok, és ezen a mélyen dolgokkal foglalkozunk. De azt látni kell, hogy a nyugati pályaudvaron egy száz éves biztosító berendezés működik, ami éppen ma is meghibásodott. Elképesztő technológiai állapotok vannak, de és ha csak helyben felújítanánk, az is, hogy jóval milliárd forint, forint fölött peruházás lenne, és egy pályaudvar helyben felújítása teljes körül. Tehát magyarul, amikor egy ilyen döntést meg kell hozni, hogy mit, mit is csináljunk, akkor nem lehet azt mondani, hogy azért helyben felújítjuk, mert ezt a pályaudvart ekkorára is ilyenre építették meg eleink a 19. század végén. Tehát azt a kérdést kell hogy mit szeretnénk, hova szeretnénk eljutni, és ha nincsen ebben egy világos víziónk, ami Akár az alagút mellett, akkor a kormány döntést hoz. Ugye ilyen döntés még nem született, hogy akkor alagút lesz, hanem azt, hogy ezt vizsgálhatjuk, arról született döntés. De ahhoz, hogy a nyugati és az egész térségétem, ugye Rákospalata-Újpestig egy, egy, egy nagyon hosszú szakasz, ami a, a pályaudvarra bevezető vágányok, és ahol a legtöbb probléma van, ugye a vácról hamarabb beire a vonatod ráig Rákospalata-Újpestig, mint amennyi idő alatt aztán a nyugatiba, és ezt az egész szakaszt rendbe tegyük, ahhoz kell, legyen egy világos víziónk, és teljesen máshogy kell már akár egy Rákospalata-Újpest állomást felújítani vagy a nyugati pályaudvar vízióját megalkotni, hogyha van alagút, és ha nincs, és hogyha esetleg nincs, akkor is teljesen máshogy kell, hogyha azt mondjuk, hogy itt kétszerűen nyújtaszt szeretnénk kiszolgálni, mintha csak helyben szolgáljuk. Tehát ezért kell ezt a munkát most elvégezni, és utána lépésről lépésre nyilván meg is valósítani. Az Európai Unió várja ezt a stratégiai víziót, meg is finanszírozták ezt, és lényegében arra van Brüsszelből ígéretünk, hogyha van egy világos jövőkép és egy világos infrastruktúra program, akkor utána már nem kell projektenként menni jóváhagyásért, hanem ezt így egészében jóváhagyják, és utána az összes projektre nyilván ütemezve lesz Európai Uniós forrás.
3: Hát nagyon szépen köszönjük! Ez volt a cél, meg erre volt ma időnk, hogy magát a stratégiát a víziót, illetve annak a finanszírozási hátterét átbeszéljük. És szeretettel várunk majd, ha időtenged a stúdióba, hogy sok-sok részletkérdésbe is belemessünk, meg a hallgatók kérdéseire is Örömmel. visszatérhessünk. Egyetlen egyet ide, mert ezt e, többen kérdezték a körvasútnak e, a. mert hogy ez, ez tök szép ezek a hosszú távú dolgok, de valami már készen van, és mégsem még használjuk például, miért nem használjuk ki a körvaset, ami most készen, a keleti körvaset, ahol már egy megálló is készült új palotán, mm -hmm. ahol a, a hetes busz útvonala a, a vasutat, és mégse jár arra vonat, pedig már kész van a, a megállóhely. Hogy ez, ez, ez miért van például, illetve itt mi várható, mert ez például Újpalotán sokat segítene?
5: Igen, a külső körvasút út bekapcsolatos, jó van a közlekedésben. Az újpalotai megálló Tamás megcsinálta. Hozzáteszem, hogy ennek igazán nagy haszna akkor lesz, hogyha egyszerűen nyugatit nyugati vettük, és több vonatot tud fogadni, mert akkor új palota felől, a lakótelep felől a nyugatiba is lehet majd vonatokat indítani. Erre most nem lesz esély, mert uh, ugye erre nincs kapacitása a pályaudvarnak, tehát ha elindul a közlekedés, akkor azok a vonatok, amikről az előbb beszélt, ahol esztergomból jönnek és ma hogy Földön meg kell, hogy forduljanak, azok tudnak majd tovább menni a Körvacsúton új palota érintésével, kívánja felség. Ez a terv, ez meg fog történni, a Mávezen uh, dolgozik, ennek most nem infrastrukturális akadálya van, hanem valamilyen életrendi. Változásra várnak, ami a 60-i vonal felújításával együtt a kapcsolatokat megteremti. Uh -huh. Úgyhogy a pontos dátumát nem tudom megmondani. ugye Az én feladatom most inkább az infrastruktúra fejlesztés, mint a mindennapi működés, Prín. de meg fog ez történni, ebbe egészen bizony, biztos vagyok.
4: Uh -huh. Oké,
3: okay, hát nagyon szépen köszönjük. Elvegyük a hallgatói kérdéseket, és akkor várunk szeretettel majd a Örömme. stúdióba. Jó? Szép napot és jó munkát kívánunk.
5: Köszönöm, nektek is sziasztok.
3: Szia, szia köszönjük. Szia. Dávid, Dáviddal beszélgettünk, tehát a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójával arról a nagy koncepcióról, amelynek kapcsán nyilván jó pár év alatt, vagy akár több tíz év alatt teljesen magújulhat, és a világban sok helyen látható módon alakulhat hát Budapesti közlekedési rendszer. A környezetet is megóvva megpróbálva minél több embert az agglomerációból a legkörnyezetbarátabb utazási formára a vasútra útra terelni. A részleteiről persze érdemes még beszélni, és megkaptuk tehát az ígeretet, hogy még fogunk is. Úgyhogy most idáig e, tudtunk eljutni e témakörben, amelyet persze folytatunk. Most viszont mi e, A Rövid hírek jönnek
2: Schmidt-Anditól, akit reméljünk jobban felébredt, mint az előző hírblokknál. <laughs>
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan robatát. Ingatlan ügyek rálátással.
2: Az ingatlan piac kapcsán gyakorta beszéltünk arról, hogy írtózatos nagy a szakember hiány, és ez nehezíti az építkezéseket, legyen nagyívű fejlesztésekről szó, vagy magán, építkezésekről, de hát ezt csak mindenki mondta, hogy a bőrén érzi, de most számok is vannak mellé. Hála a Mapai KFT-nek, amely 9000 fős felmérést készített a kérdésről, hogy mi jutottak, erről beszélgettünk Markovics Bélával, a Mapai KFT ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is, jó reggelt!
2: No, mikor készült ez a felmérés, illetve egészen pontosan hogyan készült ez a felmérés?
6: Ez e, gyakran két felmérés volt, két különböző uh -huh. időpontban az első az a koronavírus betörésekor, e, és a második pedig júliusban, amikor e, úgy nézett ki, hogy egy kicsit már enyhültek az intézkedések, és enyhült a vírus. Uh -huh. is, és e, online felmérés volt, és e, ugye, mint te azt említette, 90 embert e, is válaszolt a kérdésekre, fix kérdések voltak, arra voltunk kíváncsiak, és az volt a, a meghatározás, hogy a megrend.. A, megrendeléshez képest, amikor az ember azt mondja, hogy most akkor felépítek egy házat, vagy pedig valamilyen furtulatot megcsináltatok, mennyi időt telik el, amíg a szakember elkezdje a munkát. Uh -huh. És hát igen, érdekes számok jöttek.
2: No, mik ezek a számok? Február és július között csökkent a szakember hiány?
6: Igen, nagyon érdekes, ami, de nem váratlan. Uh -huh. Februárban még a szakember hiány, annak a, hát a pontos értéket, most fejből nem tudom, de Legalább 12 a magasabb volt a szakember uh -huh. hiány, mint most uh, uh, júliusban. Több ennek köszönhető ez egyébként. Uh -huh. Tehát csökkent a szakember hiány, viszont még mindig elég magas, hiszen még majd négy hónapot kell várnia egy, uh, egy építkezőnek arra, hogy a szakembert, a szakembert tudjon kezdeni.
2: Mennyit négy hónapot? Hát 119 napot, tehát. Azt, a Az nagyon sok. Az igen. Az az érdekes, hogy ráadásul ez különböző szakmák között szóródik is. Vegyük igen. akkor végig, hogy melyik az a szakember, amit már nem árt most elkezdeni szervezni, mert a legtöbbet hát kellene.
6: Igen, ha valaki akar például burkoltatni, vagy párokos munkát, az, az érdemes elkezdeni most, hiszen ott, ott a legmagasabb az érték, ott több, több mint 120 nap. Ezeknél a szakmáknál, és érdekes, hogy a köművesekre kell kevesebbet várni, ott 88 nap, uh -huh. ott kell kevesebbet várni, de ez nem meglepő, hiszen a, a, az 5%-os áfa megszűnésével a lakásépítés, az új lakásépítés ö, lelassult, uh -huh. és valószínűleg ez az egyik, hat, egyik eleme, egyik hatása, hogy, ez annak, hogy a köművesekre kevesebbet kell várni, de hát, ha vele gondolunk, 81 nap még mindig, hát több mint két hónap.
2: Igen. Hú, érdekes ez a dolog, ez területi szóródást is mutat a szakember hiány, mert gyanítom, hogy pest megye és a fővárosban talán nagyobb lehet, mint igen, az ország érdekes, mi, sassítük,
6: mi is hittük, hogy pesmegye és a főváros, és érdekes, hogy nem pesmegye és nem a főváros, sőt, nem Nyugat-Magyarország az, ahol a leg, inkább a legtöbbet várni kell, hanem képpen Kelet-Magyarországon, megyében és Békés-megyében, Szabolcs Szatmár jelenleg 165 nap is a várakozás, tehát az már sokat már majdnem 6 hónap.
2: Tehát hogyha, ha az országos átlagot veszük, ami 119 nap volt 2020. júliusában, ennyit kell Igen. átlagosan venni egy szakember, akkor Szabolcs Szatmár bereg meg 165 napot.
6: Igen, nagyon sok hey. kell várni. Val Valójában megvan ennek az oka egyébként, hiszen a, amikor az építőipari boom még volt, meg ugye részben egy kicsit tart most is, akkor a szakemberhiány miatt nagyon sokan Kelet-Magyarországról, nyugat magyarországon dolgoztak, uh -huh. Budapest, Pest és, és még Nygatabra. És ez lehet az egyik oka szerintem annak, hogy ezen a területen sajnos nagyon sokat kell állni a szakemberre.
2: Uh -huh. Mi, azt is ugye feltérte ez a csökkenés, hogy 135 napról 119 napra csökkent a, Igen. ez a várakozási idő, de milyennek az oka
6: vajon? Hát ennek az oka, ugye az egyik oka az, hogy természetesen, amit emített a lakásépítés lelassult, uh -huh. és az a, a új építések, nem szaklakásban más területeken is a koronavírus betörés, és az, azon az követő intézkedések hatására lelassultak. Tehát csökkent az igény, és ha csökken uh -huh. az igény, akkor az egyik oka ez volt, hogy ugyan a kínálat, a keresete az kevesebb volt, a kínálat nagyobb. A másik oka, hogy a koronavírus hatására sok szakember külföldre haza kellett, hogy térjen, mert ott nem tudod dolgozni és nem maradhatott ott. És így a külföldi, külföldi haza térő szakemberek be megduzzasztották a szakemberek számát, de látszik, hogy annyira nem tudták, hogy azért egy normálizat, mert egy-két hónapot kelljen csak várni, hanem így is, még a 119 napot még mindig hát majdnem négy. Hm.
2: És azt is gyanítom, hogy akkor valószínűleg ez vissza fog kúszni a régi szintre, hogyha normalizálódik a helyzet.
6: Ez is sok mindentől függ. Az uh -huh. egyik dolog az, hogy valószínűleg fog visszafele fejlődni, hiszen hogyha lehet majd menni külföldre dolgozni, külföldön még mindig a keresztéle lehetőségek magasabbak. Ez egy, mi abban, abban is bízunk, hogy itthon is a munkák jövőre utána azért növekedni fognak, meg is fizetik a szakembereket viszonylag jól, és van egy nagy előny, hogyha valaki itthon van, ha van családja, a családjával van. És ez azért azt látjuk a szakembereknél. Hogy nagyon uh, sokat nyom alatban. Szerintem ezzel együtt azért a szakember hiány jövőre nőni fog. Hm.
2: Jó, hát nagyon szépen vannak köszönjük, vannak. nagyon tanulság volt. Ne felejtsük, villanyszerelőkkel akkor 130 ja, nappal
6: köszönöm. A A befejező munkák most ott nehezebb. Urkulás villanyszerelés, gépész és a Bádogos, tehát ja, tehát a falak
2: állnak, a tető fönn van, de amíg lakhatóvá varázsolják, az nem két perc van, lesz.
6: így van, pontosan, uh -huh. pontosan.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon tanulságos beszélgetés volt. Minden szépen jót a viszont hallása. Markovics Bélával, a mapejik Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a szakemberhiányról. Villanyszerelő 130 nap burgoló 124 nap, bádogos 123 <gül> nap. Ne felejtsük el, ennyit kell várni a jó munkás emberekre.
0: Négyzetméter, ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan robata hangzott el. Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. Hát
3: van beszöktünk. baj a
2: tőzsdéken, igen, igen amikor
3: meg. Hát igen. Miért baj az, hogy szépen mennek föl az árfolyamok? Mindjárt megkérdezzük ezt is. A törőjelentésben szerepelt, hogy tegnap kicsúcsosodott az elképesztő emelkedés, amely egy szűk szegmens, néhány részvényt érint Amerikában, de döbbenetes szintekre ment. Apple, Tesla, Salesforce, Netflix. Már kicsit beszéltünk a befektetőkről, a háttérről a Robin Hood generációról, de most egy kicsit más megvilágításba helyezzük a kérdést. Jó nap, Rihard van velünk, ismét az akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Jó
2: reggel, szia!
7: Jó reggel, sziasztok!
2: Ricsi Game vagy a nem, nem. Hát de Nagyon le vagy maradva, mert állítólag a TikTokon térítik a igazi e, szápák a jónépet, mert ott érhető el az a korosztály, ami most megvesz minden, ami, minden olyan céget, aminek a neve ismerős a okostelefonjáról Most olvastam erről
7: Hát, gyakorlatilag telegesen elképesztő, ami zajlik, és én, én ebben az egész világban most már a tőzsdén is látok egy nagyon-nagyon komoly generációs szakadékot. Egy, egy választóvonalat kétféle befektetők között, és és Ilyen öreg emberként kicsit hátrányban is érzem magam, hogy én láttam 1998-at meg 2000-től 2002-ig a tőzsdéket, ugyanis az a réteg, aki 2003-ban ült le és az amerikai piacra fókuszál, az gyakorlatilag háromféle esetet látott eddig a tőzsdén. Az idő 90%-ában szép fokozatosan emelkedtek az árak, minden kisebb korrekciót meg kellett venni. Voltak nagyobb korrekciók, mint 15-16 fordulóján, meg 15 szeptemberében, vagy a 18 karácsonyi, amikor egy ilyen 13-15 százalék, 20 százalékot is elérő esés volt az S&P 500-ban. Ezek voltak a nagyobb korrekciók, ezeket utólag látva nagyon meg kellett venni, és volt két extrém összeomlással járó tősdekra, a 2008-9 és a 2020, és ebből is az elsőből pár hónap alatt vállalható szintekre kimászott a piac, ebből a mostani koronavírus összeomlásból pár hét alatt vállalható szintre mászott ki a piac, sőt a Nezdex 123%-os pluszban van az idén. Tehát a tapasztalata a fiatalabb generációnak az az, hogy... hogy vannak összeomlások, vannak esések, de nincs időbüntetés a tőzsdén. Tehát, hogyha valaki vesz, és bármikor vett az elmúlt 17 évben, akkor gyakorlatilag olyan helyzetben nem került, mint mondjuk egy 1989-es Nikkejnél, vagy a 2000-es Nezbeck 100-nál, aminek 16,5 év kellett ahhoz, hogy újra elérje a 4800 pontos értékét. Ugye most 11970 11 1970-ről nézzük vissza ezt a szintet. Tehát az látható, hogy az a tapasztalata van a fiatalabb generációnak, hogy az árak ugyan leeshetnek, meg összeeshetnek, de majd úgy is fölállnak, tehát gyakorlatilag zajlik egy ilyen vételi hullám. És amit én látok, az az, hogy kvázi az Apple és a Tesla vált az új bitcoinnál. Van az investing.com nevű oldal, aminek alul 7 ticker van feltüntetve a legfontosabb, árfolyamokkal, tőzsdei információkkal. S&P 500, nezdek, arany, olaj, eurodollár és az amerikai 10 éves hozam, és a hetedik az a bitcoin volt egészen július elejéig, és most hirtelen a Tesla került be ideje, a hetedik árfolyamnak, mint a általuk hét legfontosabbnak tartott tőzsdei árfolyam. Az a Tesla, aminek a piaci kapitalizáció jelenleg 401 milliárd dollár, és éppen a tegnapi napon haladta meg a Johnson Johnson ö, piaci kapitalizációját, és ezzel a nyolcadik legértékesebb ö, amerikai ö, tőzsdei vállalattá vált, belátható közelségben a hetedik vizával és a hatodik ö, Berkshire hetevéjel. Elon Musk gyakorlatilag idén közel annyival ö, gazdagodott, mint ami a Warren Buffett teljes vagyona. Tehát valami egészen extrém ö, szélsőséges időszakot élünk, és nagyon-nagyon sokan magyarázzák ezt az egész folyamatot, és én is ezzel magyarázom, vagy ez nagyon mögötte van, ugye a Fednek ez a végtelen pénzpumpája, és ö, az látható, hogy a pénz, mint értékmérő, ami ugye az árfolyamnak az osztója, ahány, ha, ha, ha egy számlálót és nevezőt tekintünk, az értéktelenedik el folyamatosan, és ugye ezzel inflálódnak az eszközárak szerte a világban. Viszont amit most láthatunk, az, 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 az én véleményem szerint jellegében jobban hasonlít a 17-es kriptopiacimániához, mint a 99-2000-es mániához. Tehát gyakorlatilag ö, jellemzően a, a, a fiatal réteg szerte a világon és jellemzően férfiak ö, sok más tevékenység mellett vagy helyett teljesen rákaptak az online kereskedésre és ö, látva a saját sikereiket egy öngerjesztő folyamatba is váltottát ez a fajta piac és ö, én még, én még emlékszem, egy fél éve írtam, vagy nem is fél éve, hanem ö, olyan kilenc hónapi egy blogposztot, hogy már 2350 milliárd dollár az Apple és a Microsoft együttes értéke, hogy te úristen, hova jutott ez a dolog. És ugye tegnap este az Apple már 2164 milliárd dollár volt, ami, 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 ami félelmetes önmagában. Tehát itt azt, azt láthatjuk, hogy, hogy, hogy egészen elképesztően felértékelték a, a befektetők ezeket a cégeket, és ez most már ki kell mondani, egy mániákus jelleget kezdölteni. Amikor kimondjuk azt, hogy mániákus jelleg, akkor azért mindig fejben kell tartani azt, hogy ezt megsortolni, vagy ezzel ellen menni, az egy életveszélyes folyamat, mert simán bele lehet szaladni olyanokba, mint tegnap a Netflix 11%-os emelkedése, a, a Facebook, 8%-os emelkedése, vagy a Salesforce nevű Dow Jones Indexbe éppen a ö, előző napokba beválasztott technológiai cégnek a gyors jelentésére adott 26%-os emelkedés, amivel már is óriási gondba hozta az Index bizottságot például itt a Dónál, hogy hirtelen túl nagy súlya lett ö, a részvénynek a 272 dolláros árfolyam miatt. Tehát... Ö, ez a fajta mániákus jelleg, ez problémát fog okozni még hozzá belátható időn belül. Lehet, hogy ez pár nap, lehet, hogy ez pár hét, de mindenképpen pár hónapon belül fog jönni egy olyan tőzsdei vihar, ami, ami újra a, a, a lapok mindennek a, a, a címlapján lesz, mert egészen egyszerűen, még hogyha nyomtatja is a pénzt a Fed, a relatív árazása ezeknek a vállalatoknak lassan kezd fenntarthatatlanná válni a piac többségéhez képest. Tehát nagyon, nem, nagyon...
3: nem lehet, hogy inkább a piac megy utána, tehát hogy újabb, szépen egyenként hármasával, ötösével, újabb másodvonalbelliek kezdenek emelkedni, miközben ezek egy enyhe esőtrendbe. Tehát átrotál a Robin Hood generáció, és akkor új kedvenceket, amik esetleg nem annyira népszerű, de mint a Twitter és hasonló, amik szintén ott vannak még a telefonokon, de nem csimpaszkodtak belejök, hanem ezek, ezek ugranak 20-30 volt. miközben szép lassan kicsit a túlvett um, -t, netflix Netflixnek
7: meg kollégának egyet. Ez, ez, ez abszolút be fog következni, sőt már tegnap is látszottak ennek a jelei, például a Google-be téptek bele, mert az lemaradt ugye a többiektől, a, a másik három cégtől, az Apple, Amazon, Microsoft uh, triótól, és ez történt a 99-2000-ben is, hogy nagyon sok papír már 99 végén megütötte a csúcsát, és onnan jött még egy eszeveszett emelkedés a 2000. január, február és március elején, tehát Képzelni ezt, ezt a dolgot, hogy a kisebbeket is fel fogják kapni, és elképesztő emelkedéseket fognak generálni benne, de azért azt is látni kell, hogy, hogy, hogy lassan nagyon-nagyon sok vezető cég tíz évi árbevételén forog. Tehát bármilyen apró ír, vagy bármilyen Jezus. nem olyan szintű növekedés már, már jelentékeny problémát fog okozni. A, a, a befektetőknek, nem beszélve arról, hogy azért nagyon-nagyon szem is fognak kerülni ezek a cégek, mondjuk az Egyesült Államokban két hónap és pár nap múlva tartandó elnökválasztás kapcsán is, ugye a társadalmi egyenlőtlenségeknél azért látványos dolgok történnek, mondjuk a 200 milliárd dolláros magánvagyonnal rendelkező Jeff Bezoszt nézve, tehát itt, itt a piac tulajdonképpen minden tökéletesre áraz, még mindig úgy árazza ezeket a cégeket, hogyha jön is a következő hulláma a a koronavírusnak, akkor megint jó lesz, és euh, nincs rossz hír ezekkel kapcsolatban, és engem az ezt meg igazán, hogy jelen pillanatban bármit olvasok, senki nem kiált buborékot, az elemzők folyamatosan igen. emelgetik a, az áraikat.
2: Én ezt a... akartam mondani, Ricsi, hogy, hogy azt tudod, hogy nem hisznek neked ezek a, a, a befektetők, mert mi is már... A befektetők kaptunk... hagyján, de a Wolfsit elemzőháza is sem. Mert mi nem, kaptunk, kaptunk már mi is ilyet, hogy mit károgunk visszaesésről évek óta, és nincs visszaesés. És mennek és az árufejlemek, és mondtuk, hogy óvatosan a piacsal. Erre jön egy ilyen 11%-os Netflix, meg 8%-os Facebook, és azt mondják, hogy össze-vissza beszéltek. Hát akkor, ha most rátok hallgatunk, lemaradtunk volna ezekről. És ez így hát van. ezért veszély. És ez így van, sajnos <gül> be kell lássuk.
7: Igen, így van, így van, ez, ez ténylegesen így van. Üh, viszont üh, látni kell azt, hogy mozgáskényszerbe kerültek a papírok. Tehát amikor egy Amazon egy Facebook, egy, egy Apple több mint 100%-ot emelkedik mondjuk 4 hónapos vagy 5 hónapos időtávon, akkor látni kell azt, hogy ebből mozgáskényszer lesz. Tehát ez, ezek az árfolyamok vagy fölfelemennek ilyenkor, vagy lefele még hozzá nagyon nagy léptékben. És ami nagyon-nagyon nagy figyelmeztetés, hogy az S&P 500 Index visszakerült ugyanoda, sőt fölötte van a februárban megütött élete csúcsának, viszont a volatilitás, ami a piac idegességét méri valahol, az duplája az akkori értéknek, ami nagyon-nagyon nagy figyelmeztet, és például tegnap is emelkedett a volatilitás emelkedő piacon, ez csak az esetek 1-2 százalékában szakott előfordulni, ez már egy olyan jelzés, hogy ugye az árfolyamok változékonyságát növekvőnek tartják a befektetők, és ez a tetőknél nagyon-nagyon érdekes módon, mint a 18 januárja vagy a 2000 január februárja következett be ilyen dolog, tehát nagyon-nagyon uh -huh. figyelmeztetőek uh -huh. azok a jelzések, amiket ad a piac, és itt természetesen még teljes űrületek lehetnek, tehát bármi, de tényleg bármi elképzelhető, az is, hogy az egyik nap menni fog még 5 dollár fölfelé a Tesla, és úgy fogja lerángatni a legutolsó sortosait magáról, de Pontosan ezek azok a figyelmeztető jelzések a legvégén van a trendnek a legutolsó néhány órában, 24-48 órában a létező legmagasabb emelkedés, tehát extrán oda kell figyelni, szerintem jelen hmm. pillanatban igen. a piacra, mert tényleg egy ö, olyan, olyan helyzet van, amikor napfényes, gyönyörű, verőfényes május közepi napon egy még befagyott tójegén korcsolyázik valaki, és hmm. elveszeti az életet, de ez a jég tényleg bármelyik pillanatban hmm. beszakadhat.
3: Oké, okay, hát hmm. nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, és hát kíváncsian várjuk a fejleményeket, hogy hova fog ez eh, kiholni. Én is, egy domb,
7: kemény össze domb, össze szerintem, igen, szerintem, minden igen. értelemben.
3: Na szuper, köszi szépen, szép napot, jó munkát. Szép napot mindenkinek! Szia, szia. Jó na prihárdal beszélgettünk, tehát az akkordalapkezelő portfólió menedzserével, az egészen elképesztővé válló, hát és csak nagyon kis szegmást szeretet elérő eh, amerikai tőzsdei lufifújásról.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
3: Hírek gyorsan, aztán folytatódik a millás rengeli.